0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Bom dia a todos e a todas. É, e estamos aqui, então, para falar, é, convidados pelo nosso presidente, não é? para falar sobre a importância da garantia fiduciária no crescimento do mercado imobiliário. Então, do que é que nós vamos falar efetivamente? Nós vamos falar de alienação fiduciária de bens imóveis. Tá? A alienação fiduciária de bens imóveis é hoje a principal garantia do mercado imobiliário. Tá? É a mais importante delas, a, a que foi... É, é, é adotada em geral pelos bancos, tá? Ou pelos bancos em geral, é, e que é, é um instrumento. Ela deve ser vista como um instrumento de negociação pelos corretores de imóveis, tá? A alienação fiduciária é uma garantia e a garantia, uma boa garantia, ela possibilita a realização de negócio. Ela possibilita que aquele que não tem é, a integridade do preço para pagar pelo imóvel possa adquirir para pagamento posterior, em parcelas ou, 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 ou deferido, não é? É, e possibilita também ao vendedor que está ali oferecendo seu imóvel à venda, que, possa, que ele possa vender e, 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 e fazer um negócio lá, deferido o pagamento, sem risco ou com o menor risco possível, e com a tranquilidade que ele efetivamente receberá o seu crédito, tá? Então é assim que a alienação fiduciária deve ser vista como um instrumento de negociação, tá? Agora é um instrumento de negociação um tanto complexo do ponto de vista jurídico, tá? Então as pessoas têm que ter o conhecimento é, daquilo que estão contratando. É preciso que tanto o vendedor quanto o comprador, saibam exatamente o que é que estão contratando e onde é que estão se enfiando, tá bom? Então, nós vamos tentar, de alguma forma, esquadrinhar esse instituto e deixar claro cada uma das obrigações e cada um dos direitos de cada uma das partes envolvidas, ok? Muito bem. É, eu gostaria de, 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 de dizer a vocês todos que eu, eu lancei ainda há pouco tempo ainda este ano esse livro a geração fiduciária de bem imóvel tá é um livro lançado pela editora Lepanto é um livro que continua atualizado porque ele já trazia quando do seu lançamento é, todas as questões é, que foram é, levadas ao Projeto de Lei 4.088, que está em discussão agora já no, no, no Senado Federal, aguardando a, a, a aprovação para que seja é, transformado em lei. Tá? Então, ele está bastante atualizado. É, eu estou apresentando esse livro por quê? Porque eu recebi da, da, da editora 10 exemplares para sortear entre os participantes aqui da nossa live. Como é que nós vamos fazer esse sorteio de uma forma bastante simplificada, tá? É, vocês têm aí na tela o meu o meu e-mail pessoal, Rocha, arroba gmail.com, e os dez primeiros que enviarem um e-mail é, dizendo, olha, eu quero o um livro e coloca lá o endereço para 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 entrega, evidentemente, tá? Receberão nas suas casas, nos seus escritórios. Um exemplar de, com a dedicatória, tá bom? Então, a partir de agora, quem quiser, pode aí, é, é, é fazer aí a. a, a enviar o e-mail, que os dez primeiros serão contemplados com o livro Alienação Fiduciária de BNM. Bom, então, vamos começar falando efetivamente agora da nossa matéria específica, né? A alienação fiduciária de bens imóveis em garantia, ela surgiu no direito brasileiro em 1997 através da Lei 9.514. Isso não significa que não houvesse alienação fiduciária de bens imóvel antes da Lei 9.514. Havia, tá? é, havia, Esporadicamente, havia um contrato de alienação fiduciária de bens imóveis. Que eram é, 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 feitos por escritura pública, levados a registro no registro de imóveis, tá? e tinham valor como garantia, é, valor pleno. Okay? É, o professor Caio Mário Pereira da Silva, um dos maiores civilistas é, brasileiros, ele traz nos, nos, nos seus livros de Instituições de Direito Civil é, o relato da existência desses negócios imobiliários com alienação fiduciária antes de 1997. No entanto, foi em 1997, pela Lei 9.514, que esse Instituto de Garantia foi efetivamente regulamentado. Tá? Recebeu uma lei própria é, que deu ali os contornos contratuais e os contornos de execução extrajudicial que nós temos hoje em vigor. Uh, muito bem, por que nós tivemos a necessidade de um novo Instituto é, de Crédito Imobiliário em 1997? Eu trago aqui algumas razões que justificaram a criação desse novo Instituto naquele momento. Primeiro, nós temos lá o chamado descrédito na hipoteca. Então, sabemos que até 1997, até o final dos anos 2000, o Instituto de Garantia mais utilizado no mercado imobiliário era a hipoteca, ok? A hipoteca foi usada durante muitos anos, muitas décadas no mercado imobiliário. No entanto, ela foi caindo num descrédito em função é, das atividades judiciais necessárias para a sua execução, tá? Ou seja por conta da, da, do, do, do tempo exigido para finalizar a execução seja por conta de decisões desfavoráveis ao credor é, nos tribunais superiores tá? então a hipoteca caiu num descrédito tamanho que as instituições financeiras já não 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 não, não aceitavam mais essa garantia para as operações. tá? Uma segunda razão foi a chamada crise do Poder Judiciário. Qual é a crise do Poder Judiciário? É essa mesma crise que nós vivemos hoje. Né? É um Poder Judiciário é, burocrático, é, pequeno em relação ao número de, de, de demandas que deve enfrentar anualmente e que, por isso, exige um tempo exagerado para a, a decisão final das questões ali é, 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 necessárias, né? das questões a serem enfrentadas. Uma terceira razão é a chamada cultura da inadimplência. Essa cultura da inadimplência é resultado de uma série de anistias e benefícios levados aos credores é, no âmbito do dNH no âmbito do sistema financeiro da habitação. Que fez com que as pessoas preferissem não pagar no vencimento e aguardar, num momento seguinte, uma é, anistia parcial ou total, a anistia de juros, a anistia de correção monetária, que sempre era muito mais benéfica é, para os inadimplentes do que para aqueles que faziam os seus pagamentos é, regularmente. Tá? A última razão aqui que eu aponto é a chamada crise no mercado imobiliário. O, 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 os mais velhos que, por acaso, estarão nos assistindo, eles lembrarão que lá no, no, no final é, do século passado, lá por 1990, anos dois, começo dos anos 2000, é, o mercado imobiliário vivia uma crise muito forte. Uma crise decorrente de quê? Especificamente de três situações. Uma, os bancos, é? o mercado financeiro, é, desacelerou o crédito imobiliário. Por quê? Exatamente por, pela questão do descrédito na hipoteca. Certo? Como ela não tinha uma garantia boa o suficiente para as operações, o mercado financeiro resolveu é, é, restringir esse crédito imobiliário então não havia crédito imobiliário. É, segundo, os próprios incorporadores, os construtores, também haviam tirado o pé do acelerador, em função de quê? Em função é, de uma série de problemas que ocorreram nos anos anteriores, com a quebra de uma grande quantidade de incorporadoras, de construtoras, né? é, na qual o destaque foi a quebra da ENCOL, que deixou aí 100 mil é, famílias é, ao desamparo, né, que perderam o dinheiro investido na aquisição é, de um apartamento ou de uma casa própria que estaria sendo erguida por aquela incorporadora. Né? E terceiro, o próprio comprador, em função de toda essa, 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 essa crise na, na, no, no setor de construção e incorporação imobiliária, ele também passou a desconfiar. Não é? Ele passou a não ter mais a confiança em adquirir um imóvel é, em construção, um imóvel, o chamado imóvel na planta. Tá? Isso fez com que todo o âmbito é, do, do, do mercado imobiliário, do mercado de, 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 de incorporação e venda de, de, de unidades imobiliárias em geral, ficasse ali abarrado, tá é? prejudicado por toda essa questão. Tá? Como nós sabemos também, se não há mercado para as novas unidades, isso restringe o mercado das unidades existentes, porque é um processo normal. Não é? Em geral, quem compra uma nova unidade vende uma unidade velha, é? Aquele que compra um apartamento maior vem do seu apartamento menor. E isso tudo faz com que o, o mercado de compra e venda de imóveis seja um mercado gente e bastante dinâmico. Se essas condições desaparecem, desaparece também, evidentemente, o mercado em si. Então, essas foram as principais razões justificativas. Eu vou dar um exemplo aqui do que acontecia no mercado imobiliário nesses anos, para que vocês tenham aí uma visão de como a coisa é, é, é funcionava naquele momento. Tá? Então, vamos lá. Começando lá nos anos 1978 até 1982, o SFH, o Sistema Financeiro da Habitação, financiou entre 400 a 600 mil unidades imobiliárias por ano. Então, nesse período... 78 a 82, se financiava entre 400 e 600 mil unidades por ano. Ou seja, era um mercado bastante forte, um mercado bastante dinâmico. Nos tá? anos 1983 a 1986, que é onde começa a crise do mercado imobiliário, né? o volume de unidades financiadas desabou para menos de 100 mil por ano. Então, no período de 83 a 86, se financiou menos unidades do que num só ano no período entre 1978 e 82. Ou seja, houve uma queda violenta no mercado imobiliário que, que levou aí as incorporadoras ao desespero, levou o, o mercado é, de crédito aí a, 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 a abandonar praticamente as operações. Em seguida, nos anos 87 e 1987 a 1992 houve uma pequena reação, tá? Aí o volume cresceu de entre 100 mil e 250 mil unidades anos, chegando em 1991 a 400 mil unidades, tá? Então houve uma uma pequena reação é, no período de 87 e 92. No entanto, a partir de 92 é? Entre noventa e 1996, houve forte retração com financiamento de menos de 100 mil unidades ano novamente. Tá? Então, veja que nós chegamos a 1996 praticamente com o mercado de crédito imobiliário desativado, não é? porque 100 mil unidades financiadas... Em todo o território brasileiro é, uma, uma, um, é um número muito pequeno. Então, praticamente em 96, não havia mercado imobiliário, não havia crédito para gerar é, novos negócios no mercado imobiliário. Apenas para fazer uma comparação, é, nos últimos anos, nós trabalhamos com uma média de 500 mil unidades por ano. Tá? É, já chegamos aí, no, 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 na primeira década do, dos anos 2000, a, a trabalhar com 700, 750 mil unidades por ano. Então, veja que, é, naquele momento, o mercado estava muito muito... muito Parado, não é? Vamos dizer assim, o mercado estava parado é, nesse momento aqui, entre 92 e 96. Então, como eu disse, a alenação do Céu, ela surgiu em 97. Em 1997, para quê? Exatamente para melhorar, para tentar reanimar esse mercado que estava ali, jazia, jazia ali parado. Tá? Então, o que, que se pensou naquele momento? Que havia necessidade de uma nova garantia para transações financeiras e comerciais capaz de proporcionar agilidade na contratação, ou seja, é, que simplificasse a contratação dos negócios, não é? a compra e venda de imóveis, basicamente, que é o que nós estamos falando, e que desse ao credor celeridade na, na execução. tá? Ou seja, era preciso o que, o credor tivesse a confiança de que, não tendo recebido o valor é, do financiamento, ou o valor do crédito concedido, dos parcelamentos, tá? ele pudesse é, exigir de uma forma célere e ágil a recuperação do seu investimento, a recuperação do seu capital. Foi aí então que surgiu a ideia da alienação fiduciária de bem e morto, tá? A alienação fiduciária de bem e surgiu de um estudo feito pelo professor Melinho Chalhoubi. Na época, fazia lá um curso de pós-graduação na unidade fluminense. É, então, foi solicitado a ele que desenvolvesse esse, esse, essa nova garantia e ele o fez dentro do seu estudo lá para a, 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 o término do curso de pós-graduação. Muito bem. Aí surgiu a alienação fiduciária. A alienação fiduciária é o quê? Ela é a transferência ao credor em caráter resolúvel do domínio e da posse indireta do bem. Em garantia do pagamento de obrigação, resolvendo-se o direito do devedor com a solução da dívida. O que significa isso? Significa que a alienação fiduciária é uma garantia pela qual o devedor entrega o seu imóvel ao credor, entrega a propriedade do imóvel ao credor. Essa entrega é feita em caráter resolúvel, ou seja, que vai se resolver mediante o pagamento da dívida, né? É, e ele entrega o domínio, ou seja, a propriedade e a posse indireta do bem, certo? Tá? É, em garantia do pagamento da obrigação. Resolvendo-se o direito do devedor com a solução da dívida. Ou seja, pagou a dívida, acabou a garantia fiduciária. Não se fala mais nesse assunto. Tá? Volta a propriedade ao anterior proprietário, ou seja, ao devedor atual. Tá? Então, esse é o conceito da alienação fiduciária. Nós vamos é, é, trabalhar com ele mais um pouco aqui para entender bem. A Adriana Bananal manda aqui uma pergunta, diz assim, doutor Mauro, a própria incorporadora ou construtora, ou ainda, quando ambas estão na mesma pessoa jurídica, pode ser o credor fiduciário? Pode financiar o próprio imóvel que constrói e vende? Adriana, pode sim. Tá? A alienação fiduciária pode ser contratada por qualquer pessoa física ou jurídica no âmbito de qualquer negócio jurídico. Tá? Não precisa ser só no negócio imobiliário, não precisa ser só na compra e venda de imóvel, não. Pode ser num, num negócio mercantil, é, num negócio comercial, enfim, qualquer negócio pode ser garantido por alienação fiduciária de bem imóvel. Então, qualquer pessoa jurídica ou pessoa física pode contratar alienação fiduciária. Ela pergunta mais: aqui, pode o credor financiar o próprio imóvel? É, sim. Financiar é uma atividade das instituições financeiras. Né? São as instituições financeiras que financiam a compra de um imóvel. Mas pode a incorporadora, o construtor ou o próprio vendedor do imóvel parcelar o pagamento. Né? Aí nós falamos em parcelamento. Então, a, 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 o financiamento pode ser feito pelo Banco é, Santander em 300 meses. Ou pode ser feito pela incorporadora ou. O parcelamento pode ser feito pela incorporadora em 100, 150, 200 meses, quantos meses for, tá? Mas aí é parcelamento. Mas não muda em nada, tá? Também pode ser feito com alienação fiduciária, ok? Então, o vendedor quer vender, o comprador quer comprar é, para pagamento posterior, faz o parcelamento garantido pela alienação fiduciária. O comprador quer comprar com financiamento bancário, faz o financiamento com alienação fiduciária. Sem problema nenhum, ok? Então, retomando aqui o conceito, alienação fiduciária é transferência ao credor em caráter resolúvel do domínio e posse indireta do imóvel em garantia do pagamento da obrigação, resolvendo-se o direito do devedor com a solução da dívida. Isso é muito importante que o corretor de imóveis saiba. Por quê? Porque o corretor de imóveis ele está lá intermediando um negócio e ele pode se deparar, por exemplo, com um vendedor que aceita o parcelamento do preço, aceita postergar uma parte do, do, do recebimento, né, do preço, para daqui seis meses, para daqui um ano. Ele não vê problema nenhum, mas ele quer uma garantia. E o, o corretor vai dizer assim: nós vamos fazer, então, com uma alienação fiduciária de bens imóveis. O, o, o vendedor pergunta: sim, mas isso é bom? Isso, isso me dá uma tranquilidade? O corretor deve ter os argumentos para dizer: sim, é uma boa garantia e é de fácil execução. E, a, a, ao final, é garantido que você receba o seu dinheiro, é, o seu crédito, que ficou aí para pagamento posterior. Tá? De uma forma ou de outra. Nós vamos falar depois é, sobre a questão do, do leilão, certo? Como é que faz aí essa execução? Nós vamos ver que é uma, uma, uma situação bastante simples, tá? O, o nosso Marcos Vinícius Kikunaga, meu amigo, pergunta: seria possível executar o credor fiduciário na ação de execução de cotas condominiais e nada, imprentes? Olha, Marcos Vinícius, eu acho que sim. Eu acho que é possível, sim, é, com base na questão de que as costas condominiais são dívidas próprio terreno. E o proprietário é o credor fiduciário. Né? O proprietário do bem é o credor fiduciário. Mas eu acho que é um caminho mais complicado a tomar na, na execução. O mais fácil ainda continua sendo é, propor a execução das costas condominiais contra... O, o, o devedor fiduciante tá? contra aquele que é o titular do financiamento. Tá? Ah, no caso de não pagamento, faça a execução, aí, então, a coisa pode mudar de figura. Penso que executar diretamente o credor, diretamente o banco, pode ser feito sim, mas vai resultar numa demora maior para a solução é, da, da sua necessidade. Vamos lá. Então, o que, que o, 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 o nosso corretor precisa saber? Quais são os direitos que emergem da alienação fiduciária? Ou seja, do contrato de alienação fiduciária, tá? que é um contrato de garantia, devidamente registrado no cartório de registro de imóveis, tá certo? No ofício de registro de imóveis é, da circunscrição do imóvel. Ok? Então, uma vez registrado a alienação fiduciária, quais são os direitos que dela emergem? Então, para o vendedor do imóvel ou para o fiduciário, não é? o vendedor pode ser o fiduciário ou o fiduciário pode ser o terceiro, pode ser o banco, por exemplo. Os Vão emergir os seguintes direitos. Primeiro, a propriedade fiduciária. Okay? Ou seja, ao vendedor é transferida a propriedade do imóvel. Essa propriedade é transferida sob o caráter fiduciário. Fiduciário significa o quê? Fidúcia é confiança. Então, ela é transferida em caráter de confiança. Confiança em quê? Confiança de quê? Ao pagar integralmente a dívida, o devedor receberá a, de volta a sua propriedade, ok? Então, é, isso é a propriedade fiduciária. Eu transfiro, Mauro transfere para Gilberto a propriedade em caráter fiduciário e uma vez que Mauro paga a dívida a Gilberto, Gilberto devolve a propriedade a Mauro. É assim que funciona, ok? Além da propriedade fiduciária, o fiduciário, né, o credor, seja o vendedor, seja um banco, vai receber também o quê? Os direitos creditórios. O que são os direitos creditórios? É a própria dívida. Né? financiou 500 mil reais, o banco ou o vendedor tem o direito a receber 500 mil reais. Esses são os chamados direitos creditórios. E ele recebe também a chamada posse indireta. O que é a posse indireta? Ele tem a posse do imóvel, que foi desmembrada tá? em direta e indireta. O credor fiduciário ficou com a indireta e transferiu para o fiduciante a direta. Isso significa o quê? A, a posse indireta possibilita ao credor fiduciário que, no caso de inado implemento, no caso de não pagamento da dívida, ele possa é, entrar com a ação de reintegração na posse. Tá? Se ele não tivesse essa posse, ele teria que entrar com a ação de emissão na posse, que é um tanto mais complexa que a reintegração. Tá? E essa reintegração, ela está prevista na lei, ela tem até prazos bastante curtos ali, tem caráter liminar e tal, para ser resolvida. Ou seja, tudo para dar Agilidade eh, e celeridade à execução. Então, o vendedor fiduciário recebe esses três direitos: propriedade fiduciária, ele passa a ser o dono do imóvel, ele passa a ter o direito a receber a dívida e ele tem a posse indireta do imóvel. E ao credor, e ao, 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 ao devedor fiduciante, ao comprador do imóvel, o que, que é deferido? Primeiro, um, um chamado direito real de aquisição que é o que? O direito real de aquisição é o direito que ele tem de recobrar o imóvel quando fizer o pagamento, tá? Então, não é que por boa vontade o vendedor vai devolver a propriedade, não. O comprador, ele tem um direito real de aquisição. Se ele fez o pagamento integral do, do preço, o fiduciário tem que devolver automaticamente e obrigatoriamente o imóvel ao comprador ou ao fiduciante, tá? Ele tem também o direito de uso e gozo, ou seja, a partir do momento em que ele assinou o contrato de compra e venda e o contrato de alienação fiduciária, ele já pode usar e gozar daquele imóvel, ou seja, ele já entra no imóvel, ele já passa a, 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 a morar naquele imóvel se for um imóvel residencial, ele passa a utilizar aquele imóvel se for um imóvel comercial, tá? Ele não tem que esperar o fim do pagamento para para entrar na, na, na posse plena do imóvel. Ele já tem o direito de uso e gozo. E ele tem também a posse direta. Ou seja, a posse direta é aquela que lhe permite usar e gozar do imóvel. Tá? Então, veja que existem direitos, tanto para o fiduciário, quanto para o fiduciante. E esses direitos são direitos bastante é, relevantes. O o nosso colega André Zorgeto pergunta: se o imóvel está em nome do vendedor. É, tem um, 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 uma coisa eu não estou conseguindo ver a parte que está embaixo do. Bom, se o imóvel está em nome do vendedor, não bastaria um contrato de compra e venda citando o parcelamento, como ocorre nos loteamentos? A propriedade prevalece apenas na quitação e registro? Sim, é uma forma de se resolver também, não é? é não é proibido fazer o parcelamento no, é, 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 citando no contrato de compra e venda que a, 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 a escritura definitiva será, é, será lavrada quando da quitação e registro. Tá? Essa é uma forma de fazer. Mas não, aí não, não há garantia é, da execução essa judicial que é prevista para a alienação fiduciária. Então é, é, a alienação fiduciária é uma garantia mais importante, tá? Disse da alienação fiduciária que a alienação fiduciária é uma super garantia, tá? A doutrina do direito imobiliário já fala em super garantia e diz assim: o que é super garantia? É aquela garantia onde o bem já é transferido para o credor. Então, ele não terá concorrência de nenhum outro credor no caso de execuções, no caso de falência, no caso de recuperação judicial. Por quê? Porque o bem é dele. Ele é o proprietário. tá Ele poderá discutir outras questões lá dos direitos creditórios e tal, mas da propriedade, não. Então, por isso ela é chamada de super garantia. Ela é chamada também de uma garantia ideal. Não é? Isso é, um, é, um, um, de, é uma tese desenvolvida por alguns autores franceses que, que chamam de garantia ideal. É, a alienação judiciária e algum outro direito aí, alguma outra garantia aí. Por que, que é ideal? Porque é de fácil constituição. A, a alienação judiciária pode ser constituída por contrato particular, não precisa de escritura pública. É, de baixo custo tá? apesar dos custos de registro serem é, é, um pouco elevados no país é, em relação ao valor que está sendo negociado, ele é sempre um, considerado um baixo custo é, facilidade na, no recebimento do preço Olha, é, é recebido da mesma forma que qualquer outro crédito não tem nenhuma dificuldade e quarto a adequação da garantia. Nesse item aqui, ela perde um pouco para ser considerada garantia ideal. Não é? Porque tem uma outra questão que nós vamos discutir aqui, que é o seguinte, quando você compra um imóvel com alienação financiária, você dá o imóvel integralmente em garantia. Mesmo que você fique devendo só ali 20%, 25%, 30%, você dá o imóvel inteiro em garantia. Isso faz com que você não tenha... É, patrimônio disponível naquele imóvel, bem, patrimônio disponível para outras garantias. tá? Mas está sendo corrigido agora no, no projeto de lei 4.188 que está lá em discussão no Senado. Muito bem. Então, é, como eu dizia, você tem lá direitos emergentes ao fiduciário e ao fiduciante. tá? que vão, de alguma forma, equalizar o contrato. O... Bom, vamos responder também essa pergunta da Adriana Bananal, da nossa corretora de Adriana Bananal. Não havendo registro da alienação fiduciária, a execução por falta de pagamento será feita nos moldes do CDC e CC? Bom, se não há registro da alienação fiduciária, não há alienação fiduciária. Aí a execução, execução normal, é, através do, do, do Código de Processo Civil, das formas do processo civil. A, o, os moldes do CDC ou CC, aí vai depender da forma como foi adquirido, ok? O Código de Defesa do Consumidor, ele, ele cuida das relações entre fornecedor e consumidor, tá? Então, se você compra um imóvel de uma construtora, essa operação ela é, é, ela é, ela é, é feita sobre a égide do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Construtora, fornecedor, comprador, é, 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 consumidor. Tá? Se você compra um imóvel de uma incorporadora financiado por um banco, esse financiamento, do ponto de vista da execução, ele não estará sujeito ao CDC. Ele estará sujeito, é, não estará sujeito nem ao CDC e nem ao quadro civil. Tá? Estará sujeito lá à, à, à alienação fiduciária. Ok? Então, aquilo que é feito sobre o, o, no âmbito do, do, do fornecimento de bens ou serviços é CDC. O que não é feito Neste âmbito, vai ser tratado fora do CDC. Ok? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, pergunte novamente, nós vamos tentar explicar de uma outra maneira. Bom. O que acontece? Qual é a, 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 a garantia que a propriedade fiduciária dá? por exemplo, ao vendedor. Não é? A propriedade do imóvel alienado fiduciariamente ele é transmitida ao credor sob condição resolutiva, nós já falamos disso, quando falamos do conceito, né? em caráter de garantia e constitui patrimônio de afetação e não pode, de nenhuma forma, ser constrangida para atendimento de interesse dos credores do fiduciário. Significa isso o quê? que eu, por exemplo, dei o meu imóvel em condição, em caráter de garantia para uma construtora qualquer, para um credor qualquer, vamos dizer assim, e esse credor, de repente, passa a ser alvo de execuções, de falência, de recuperação judicial. Esse meu imóvel que está lá no patrimônio dele vai ser objeto é, de penhora de, de, de... ou qualquer outra coisa para o pagamento dessas dívidas do credor? Não, não será. Por quê? Porque ele está lá em caráter de garantia. Ele constitui um patrimônio de afetação que só poderá ser utilizado para devolver ao devedor é, após o final do pagamento. Tá? Então, ele está blindado, ele fica blindado no patrimônio do vendedor e, da mesma forma, é, no, 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 ele fica blindado no patrimônio do credor, tá? não pode ser atingido por nenhum outro credor daquele fiduciário tá? e fica blindado também no patrimônio do devedor. Ou seja, muitas vezes o, o condomínio, por exemplo, Vai fazer a execução da cota condominial, quando chega na hora de, 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 de distribuir a, a, a ação, verifica que aquele imóvel está é, alienado financeiramente. Tá? Então, ele vai fazer a execução, mas ele não pode penhorar o próprio imóvel. Por quê? Porque o imóvel pertence a terceiro, pertence ao credor. Tá? Então, ele, não poderá, ele poderá, no máximo, penhorar os direitos reais de aquisição. Então, dos dois lados, a propriedade está garantida e não será atingida pelo interesse de nenhum terceiro, ok? Então, isso é mais um benefício que a alienação fiduciária traz é, aos, que, aos vendedores e aos compradores, tá? Sim. Então, falamos falando um pouco do direito real de aquisição. O direito real de aquisição tem valor patrimonial, ele pode ser cedido, utilizado como garantia de negócio em geral e também ser objeto de penhora judicial. Eu acabei de dizer, o condomínio, por exemplo, que não recebeu suas cotas condominiais, entra com uma ação de cobrança de cotas condominiais e vai pedir a penhora de que bens? Do direito real de aquisição, daquilo que pertence efetivamente ao devedor e condomínio, tá? Então, esse direito de real de aquisição ele pode ser cedido, pode ser utilizado como garantia e será também objeto de é, penhora se necessário. Muito bem. Vimos então como é que se constitui a lenda fiduciária através de um contrato, tá? Esse contrato pode ser um contrato feito por a escritura pública ou um contrato particular que ao qual a lei dá o caráter de é, escritura pública, tá certo? Então, extremamente fácil, pode ser feito por instrumento particular. Deve ser levado a registro é... e a sua extinção, como é que é a sua extinção? A extinção, normalmente, em 98% dos casos, é pelo adimplemento, ou seja, o devedor paga a dívida. Né? Então, Havendo o pagamento da dívida em encargos, tá, existe a, se dá a extinção do contrato de alienação fiduciária operando a automática revogação da fidúcia e retornando a propriedade plena ao comprador fiduciante. Basta que ele pague a última prestação, revogou a fidúcia, a propriedade plena volta ao comprador. Tá? Ah, Mas lá na matrícula ainda consta uma propriedade sendo do credor fiduciário. Sim, o credor está obrigado a fornecer um termo de quitação, tá? vai fornecer em 30 dias sob pena de multa, de cento do valor do contrato ao mês. Então, ele vai dar o um termo de quitação, esse termo de quitação será levado ao registro de imóveis e o registro de imóveis fará, então, o quê? O cancelamento da alienação fiduciária e volta a propriedade automaticamente ao Proprietário original lá, que deu em garantia fiduciária. tá? Então, não há nenhuma dificuldade em se revogar essa fidúcia e resolver a questão do contrato de alienação fiduciária. Em 98% dos casos termina assim. Em 2% dos casos, mais ou menos, 2%, 3%, a extinção se dá pelo inadimplemento, ou seja, no decorrer do contrato, o devedor. Deixou de pagar, deixou de cumprir as suas obrigações contratuais. Nesse caso, o que vai acontecer? O credor fiduciário vai iniciar um procedimento extrajudicial de execução. Como é que ele faz isso? Ele pede ao registro de imóveis, ao oficial de registro de imóveis, que intime o devedor para purgar a mora. O devedor tem 15 dias. Depois de intimado, ele tem 15 dias para fazer o pagamento. Se ele fizer o pagamento, encerrou o assunto. O contrato é, continua vigendo normalmente, tá? Se passados 15 dias ele não efetuou o pagamento, isso vai acarretar o quê? A consolidação da propriedade. Ou seja, a propriedade deixa de ser fiduciária e passa a ser propriedade plena do credor, tá? Muito bem. É, para isso, para que se faça a consolidação, é preciso que o credor pague o ITBI e qualquer outro imposto é, incidente sobre o imóvel naquele momento, inclusive o Laude, Ok? Então, pagou o ITBI, apresentou a URI e consolida a propriedade. Mas já fica para o credor o imóvel? Não, não fica. Não é? É, isso, no nosso direito é impensável. Tá? O que, que o credor tem que fazer? Ele tem que levar esse imóvel a leilão. Tem que vender o imóvel em leilão público. Tá? Ah, aí, existem dois leilões. primeiro leilão, ele oferece o imóvel pelo valor de avaliação, o valor que consta no contrato como avaliação. Tá? Normalmente, não vende o imóvel nesse primeiro leilão. Passa para um segundo leilão, que é feito 15 dias depois. O primeiro leilão é 30 dias depois da consolidação. O segundo leilão... 15 dias depois do primeiro leilão. Tá? Nesse segundo leilão, ele vai fazer o quê? Ele vai oferecer pelo valor da dívida ou pelo valor de, da base de cálculo do ITDI considerado para a consolidação, o que for maior. ok? Aí ele pode, pode vender o imóvel em leilão. Se ele vender pelo valor da dívida, ou pelo, pelo valor do ITBI, pode ocorrer pelo valor da dívida, não vai sobrar nada, ele vai pagar a dívida, ele vai receber o seu crédito e encerrar a execução. Se ele vender por um valor superior ao da dívida, ele vai pegar o valor da dívida, receber o seu crédito e o que sobrar vai devolver ao devedor fiduciário. Tá? Simples. Ok? Então é assim a execução essa judicial, ela é feita extrajudicialmente, é, a execução é feita extra judicialmente, começa com a intimação, intimado, fez o pagamento nos 15 dias, encerrou o assunto, não fez o pagamento nos 15 dias. Consolida a propriedade, aí tem 30 dias do credor para fazer o leilão, vendido pelo valor de avaliação, pega o valor da dívida que faz o pagamento, e o que sobrar devolve ao devedor. É, se não vendeu pelo valor da avaliação, faz um segundo leilão 15 dias depois, é, pelo valor da dívida ou da base de cálculo do ITBI. Tá? Se vendeu, sobrou dinheiro, devolve ao, ao devedor. Se não sobrou, é, encerra o assunto. Pode acontecer de não conseguir vender no segundo leilão. Se não conseguir vender no segundo leilão, o imóvel passa a ser plenamente do credor. E aí ele faz o que quiser com aquele imóvel. Tá? No mercado de crédito imobiliário, tá? não existe dívida remanescente. Okay? Consolidou a propriedade vai levar a leilão e vai matar a dívida. Não há possibilidade de haver dívida remanescente no mercado imobiliário. Em outras operações comerciais e bancárias, é possível, aí tem que ver na lei quais são as hipóteses é, que dão essa possibilidade. Ok? Então, essa era é a exposição que eu queria fazer. Agora, eu vou ficar à disposição dos senhores para ó, uma eventual, é, eventuais perguntas que vocês tenham aí, ó, eventuais esclarecimentos. Ok? Muito obrigado.
0: Obrigada, doutor Mauro, pela excelente explanação. É, eu acredito que o pessoal interagiu bastante, né? Uh, nas lives. Eu, eu uh, acho que todas as perguntas foram respondidas, não?
1: Ah, é. Bom, acho que passaram aqui eu respondi. Mas temos uma é, aqui do é. Essa do
0: Paulo Sérgio, acho que o senhor não chegou a responder, né? O imóvel não. sem escritura pública pode ser dado como pagamento na compra de outro imóvel? Ah.
1: É, pode. Isso vai depender do, do, do vendedor do outro imóvel. Não é? É ele é quem vai avaliar a possibilidade e a legalidade de receber esse imóvel sem a escritura pública. Mas, a, a, a princípio, pode sim. Não tem nada que impeça. Uh,
0: temos uma pergunta aqui é, do Atos. Fábio, é, acredito que ele, ele escreveu, é, teve algum problema no corretor aqui. Quando o vendedor morrer né, e faz é. contrato de veta, não consigo passar para o nome do comprador. Acabei ficando devendo a prestação, não paguei mais. O vendedor morreu e tem filhos, não passei para o meu nome. Há
1: tá. um contrato de gaveta. um é. contrato de gaveta. Aí tem várias situações, né? Tem um contrato de gaveta, tem uma dívida inadimplida, a, a morte do vendedor e tem filhos. Bom, o fato do vendedor ter morrido e ter filhos, o fato dele morrer é que não vai poder mais resolver a questão lá do contrato, né? Não vai poder comparecer pessoalmente, né? Para resolver. O fato dele ter filhos não, não, não vejo nenhuma importância porque... Entendo que no contrato de gaveta foi feito o pagamento da dívida, tá? Não há dívida em relação ao vendedor, ao cedente, na verdade, né? O uhum. vendedor é cedente. Quanto ao contrato de gaveta, existem várias formas de se resolver, né? É, se no contrato tem uma cláusula de, de, de procuração, por exemplo, ele pode fazer uso dessa cláusula, tá? Para efeito de quê? Para efeito de fazer a transferência efetiva após a quitação é, da dívida ali existente. Não é? É, esse contrato também permite a ele, dependendo do caso, não, não, não tenho os detalhes aqui, ele pode tentar resolver isso por uso capião, essa é judicial, não é? a transferência disso. Mas eu acho que o mais importante é a questão da, da dívida. Aí. O fato de ele não ter pago a prestação, pode permitir ao credor a execução extrajudicial desse contrato. Independentemente do contrato de gaveta, que não, não, não alterou em nada o contrato original é, que está vigente ainda. Tá?
0: Uhum. Então, eu acho que a gente é.
1: Primeiro, resolver a questão das prestações, colocar a dívida em dia, tentar, junto ao, ao, ao credor, é, fazer a cessão do contrato original lá. Se ele tiver uma procuração ou tiver uma cláusula de procuração no contrato de gaveta, isso vai facilitar muito a vida dele. Se não tiver, eu acho que ele vai ter que pagar e esperar para futuramente fazer lá uma, uma ação de execução, é, uma ação de uso capião para transferência. Né? Ele pode também buscar junto ao, ao, ao inventariante de algum tipo de solução. Enfim, solução sempre tem. O problema é saber qual é a mais adequada e mais rápida para se resolver
0: a questão que ele enfrenta aí. É cada caso, né? Tem uma, uma questão. É. Acredito que agora encerramos sim as perguntas. Não estou vendo nenhuma que a gente tenha deixado de fora, doutor Mauro. É... O senhor quer fazer mais algum comentário algum, pra, uh, antes de concluirmos?
1: É, então, vamos aproveitar esses poucos minutos aí. Que nós temos. É, lembrar, então, da, da importância, né? Por que, que nós estamos falando da, da alienação fiduciária? Porque a alienação fiduciária é um instrumento importante no mercado imobiliário e é um instrumento de negociação importante para o corretor imobiliário. Então, ele tem que saber como isso funciona. Eu costumo dizer, e isso assusta um pouco as pessoas, quando eu estou dando uma aula, quando eu estou fazendo uma, uma, uma exposição sobre o assunto, que a maioria das pessoas assina o um contrato de alienação fiduciária sem saber o que estão assinando. Né? Um, é, só assina contrato de alienação fiduciária quem não tem muito juízo. Certo? Porque o contrato de alienação fiduciária ele é um contrato muito duro. Ele é um contrato muito ríspido com, principalmente com o comprador. Então, ele tem que ter ciência do que ele está fazendo. Não estou dizendo assim, ah, mas então não deveria assinar. Não. É um instrumento que existe para ser utilizado, não é? É só em função da alienação fiduciária que eu posso sair hoje, ir a, uma, a, uma, a um estande de vendas aqui na minha esquina, onde estou construindo um prédio, e me candidatar a comprar um imóvel lá, um apartamento novo. Por quê? Porque tem um banco que vai me dar crédito tá? para que eu pague o incorporador, certo? E esse crédito será um crédito com juros é, menores que os juros de mercado. Por que menores? Porque tem uma garantia real, uma garantia efetiva, que é o próprio imóvel, certo? Então, a lei vamos me dá essas duas possibilidades. A possibilidade de eu comprar uma coisa que, sem a garantia, eu não teria a menor possibilidade de comprar, porque eu não tenho dinheiro é, 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 acumulado para isso. Né? E, segundo, me dá a possibilidade de pegar esse dinheiro de terceiro com juros inferiores ao de mercado em função da própria excelência da garantia. Tá? Então, não é que não se deve fazer. Sim, mas é preciso saber o que está fazendo. É preciso saber que na alienação fiduciária, você faz um, um contrato lá, vamos supor, de 300 meses. Não é? Eu financiei 200 mil reais para pagar em 300 meses. Eu paguei 200 meses regularmente no, na data do vencimento. 200 meses eu fui na data do vencimento e fiz os pagamentos. Tá? Quando chega lá na prestação número 201, eu tenho algum problema financeiro, eu tenho algum problema de saúde na família, tenho algum tipo de problema que vai me desestabilizar financeiramente. Eu deixo de pagar a prestação 201 no vencimento. Vence a prestação 202, eu deixo de pagar no vencimento. Eu já tenho 60 dias de atraso. Certo? Já dá a possibilidade do banco credor ingressar com um o processo de execução extrajudicial judicial. Vai me intimar. Vai me intimar. Eu não tenho dinheiro para pagar, eu não vou pagar nos 15 dias. Eu vou perder aquela propriedade. Certo? Por quê? Porque a garantia é boa, mas ela é dura. Ela é pesada. Então, quem entra num negócio de alienação judicial tem que saber que tem que ser sério. Certo? Tem que dar um jeito. Se não tem o dinheiro para pagar, vai no banco, negocia, dá um jeito, mas não deixe vencer as prestações esperando resolver depois ou esperando que aconteça algum milagre. Não vai acontecer. Tá? E Essas coisas, eu acho que cabe, sim, ao corretor de imóveis alertar o comprador quando ele está fazendo o negócio. Olha, você está comprando aqui comigo, você está comprando com com alienação financiária, e, e tem essas condições. Você tem que cumprir regularmente. Religiosamente, se não cumprir, vá negociar. Não deixe que as coisas cheguem a uma execução extrajudicial. Por quê? Porque é rápido. Consolida a propriedade, 30 dias depois vai para leilão. Não vendeu, 15 dias depois vai para leilão. Se não vendeu, transfera a propriedade para o credor. E acabou. Não se fala mais disso. E, ah, mas eu tenho alguma coisa para discutir. Vai discutir é... em, em, em questão de perdas e danos. Já não se discute mais o imóvel. O imóvel já acabou, já foi embora, já é do credor, já foi vendido em leilão. Ah, mas eu tenho um, um valor para receber. Vai ver se você consegue em ação de perdas e danos. E não uma ação rescisória ou ação de, 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 para recobrar o imóvel. A única possibilidade é, de desfazer o negócio da consolidação e da venda em leilão é se se comprovar que a intimação foi feita regularmente, Ou seja, ao invés de intimar o devedor, intimou qualquer pessoa que estava ali no local naquele momento, que não se sabe quem é, ou, às vezes, até se sabe, mas não, não era a pessoa certa. Okay? Isso pode desfazer tudo que foi feito. Não é? A ilegalidade, a, 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 a invalidade da intimação acarreta a invalidade de todos os atos praticados. Mas é a única. De resto, ah, mas eu investi, o imóvel era um imóvel é, de 100 metros, agora tem 300 metros quadrados, eu não vou receber nada por isso? Não vai receber nada. Certo? Perde tudo. Então, é preciso ter esse conhecimento. Da mesma forma, é, o vendedor também precisa ser alertado. Né? Olha, é uma boa garantia, você vai ter a segurança de que vai receber esse dinheiro. No entanto, se houver implemento, você vai ter que fazer uma execução judicial. Ela é rápida, ela é célere, mas ela tem que ser feita. Vai levar aí, no mínimo, uns 90 dias para se resolver. Tá? Então, esses são os critérios básicos que o, o, o corretor imóveis deve conhecer e deve levar aos seus clientes para que eles tomem a decisão consciente do negócio que estão é, realizando, tá bom?
0: Doutor uh, Mauro, tem uma última pergunta do Daniel TS, ele diz que comprou um imóvel pelo SFH, já quitou a dívida com a SEF, mas ainda não registrou esse imóvel no seu nome. Tem mais de 10 anos que ele quitou essa dívida e ele gostaria de saber se existe um prazo para fazer esse registro.
1: Não, não tem prazo. É, uma vez é, quitado, a dívida está irregular. Está né? regular. Pelo que eu entendi, é, ele, 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 ele comprou por sessão. Né? Ele comprou de terceiro esse imóvel, ele fez o pagamento e até agora não, 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 não regularizou. É, se é isso, ele vai ter que ir à caixa, buscar lá o termo de quitação, levar o termo de quitação ao registro de imóveis, baixar a garantia, que eu não sei se aí no caso é alienação ou hipoteca, seja lá qual, qual for, baixa a garantia e aí toma as providências para a transferência da propriedade para o seu nome. Tá? É um pouco complicado, porque as coisas já, já o tempo já passou e, e, e resolver essas coisas... é, é com delongas, assim, é mais complicado. Mas é, 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 é solucionável, sim. Tem, tá? E também não tem prazo. Isso aí pode fazer... Um... Fica irregular e fica a chamada insegurança jurídica. Né? Quando você faz uma escritura lá, vem lá escrito assim, quem não registra não é dono. Certo? Significa que só quem registra é dono. Então, se você não registrou, você ainda não é o dono. Mas você tem documento e, no momento... É, que você achar interessante, você vai lá e faz o registro, regulariza essa situação.
0: Maravilha, doutor Mauro. Quero agradecer aqui a sua participação, mais uma vez, sempre brilhante com as informações e é, espero contar com a sua participação novamente numa outra oportunidade ou até no Cresce Esclarece, né, para trazer esse assunto é, à tona e e falar mais, detalhar mais até sobre isso ou sobre outros assuntos que o senhor acha pertinentes para o nosso corretor estar sempre muito bem informado.
1: Perfeito, é só convidar que eu compareço. Né? Eu vou verificar agora os, os colegas que responderam o nosso sorteio aí e vou tomar as providências para que os livros cheguem ao
0: endereço de cada um. Tá bom? Tá ok, doutor Mauro. Quero agradecer a quem esteve conosco até agora e convidá-los para participar da live das 20 horas com o tema Como Conseguir o Despejo Liminar, de Júlio Delamora que estará aqui às 20 horas falando sobre esse assunto. Um grande abraço a todos, fiquem bem, bom final de semana e até semana que vem.